0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Iglesia y Liderazgo, casos del día a día. Les saluda Giancarlo Montemayor, desde Nashville, Tennessee, y está mi amigo Edgar
1: Aponte, desde Tampa Bay. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Giancarlo, contento de estar aquí con ustedes, contigo y los amigos oyentes en un episodio más. Así es.
0: Mira, el caso de hoy es un caso eh, que se puede presentar en nuestra cultura, y ahorita te vas a dar cuenta por qué, eh. Y ahorita lo, lo vamos dialogando. Pero ese, se trata de un hermano que se llama Mario. Mario es un miembro fiel de tu iglesia. Y después de un culto, Mario se acerca a ti y te dice que batalla mucho para leer la Biblia porque sus padres nunca le inculcaron el leer. Le parece aburrido el, el pasar tiempo frente a un libro o a la Biblia misma, pero él sabe que es bueno para su crecimiento espiritual. Así que va a ti y te pregunta, ¿qué puede hacer? Así que, ¿qué le recomendaríamos Edgar a Mario, sabiendo que quiere leer pero no le gusta leer?
1: Que la comienza a leer. Así es. Claro. A leer? Eh, bueno, recientemente, hace una semana, estuve manejando un caso similar. Ajá. No necesariamente con la persona me dice, decía que no tenía una, un hábito de lectura en sentido real, sino que no estaba leyendo la Biblia. Y algo lo que yo me he dado cuenta antes de responder la pregunta, Jean charles es que hay una relación eh, entre nuestra, bueno, no me he dado cuenta, el Señor es claro, la Biblia es claro, entre nuestro crecimiento en Cristo, nuestro, nuestra madurez espiritual y nuestra lectura de la Biblia. Sí. Eh, yo no soy muy dado a citar estudios y encuestas, pero vi una encuesta, creo que de un ministerio que se llama Back to the Bible, que mostraba que las personas que leían la Biblia con unas cuatro veces a la semana o más, eran más propensas a compartir el Evangelio cinco veces más que aquellos que no la leían. Oh. Y, y, y esos mismos también que leen la Biblia tienen una actitud una o son más intencionales en luchar contra el pecado. Por ejemplo, la cantidad, de, el, el porcentaje de pornografía entre las personas que leen la Biblia y los que no la leen la Biblia regularmente es drástica la diferencia. Sí. Entonces, eh, la lectura de la Biblia eh, tiene un impacto en nuestro crecimiento eh, espiritual en nuestro crecimiento como creyentes. Eso es uno. Y segundo, yo me he dado cuenta también, es que la, muchas personas no leen la Biblia porque no la entienden. Uh -huh. Y yo creo que una función de los líderes, de los pastores de las iglesias es ayudar a las personas en su entendimiento de la Biblia. Porque es muy difícil tú comenzar un libro y tú no tener idea de lo que estás leyendo solamente por estar leyendo, ¿se entiende? Sí,
0: sí,
1: sí. Pero nunca vamos a, a la vez, debemos decir que nunca vamos a crecer en nuestro entendimiento de la Biblia si no la, le si no la leemos. Sí. Entonces, en ese caso, para, eh, con Mario, ¿verdad? Lo primero que yo les recomendaría es si él tiene un plan de lectura bíblica. Sí. Yo, yo creo que es, es, ayuda bastante tener un plan de lectura bíblica. Hay, hay diferentes planes, eh, están disponibles en Internet. Yo uso un plan que desarrollé recientemente, que comienzo con, con el Pentateuco, ¿verdad? Si no tiene un plan es muy difícil porque lo que pasa es que la persona entonces comienza como a brincar de un versículo en un lugar a un capítulo en otro y no tiene un entendimiento de la trama de lo, uh -huh. de lo que está leyendo y lo que dificulta que la persona pueda entender lo que el Señor está enseñándonos a nosotros en eso. ¿Se entiende eso?
0: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Un hermano que... Una vez en nuestra iglesia y, y siempre me me sorprendió lo que dijo porque él decía que le gustaría ver a más cristianos leer la Biblia como si fuera, como leen otro libro, eh, y a lo que se refería con eso es que a veces vamos a la Biblia para encontrar pasajes que, que ya no, no sabemos o que nos convienen, por así decirlo, para una situación u otra, pero lo que este hermano decía es, creo que debemos tratar la Biblia como una sola unidad, como fue escrita. Ver de qué trata de principio a fin, porque cuando uno entiende el mensaje de redención, eso que llamamos la teología bíblica, la, realmente cambia uno cómo percibe pasajes individuales, y, y a, a mí en lo personal me, me anima mucho el saber eh, esta, este mensaje de redención eh, y, y verlo en diferentes porciones de la Escritura, porque así uno le da una continuidad a, lo, a cualquier lectura que está leyendo. ¿no? Siento que muchas personas se cansan, por así, por así decirlo, de leer la Biblia porque no entienden el mensaje global o, o, o lo que eh, abarca toda la Biblia. Claro. Y entonces, si uno lee textos aislados que están fuera de contexto, pues se va a perder y se va a frustrar a veces y, y no lo va a aplicar bien a su propia vida y se va a
1: cansar. Por esa razón, entonces, yo no soy un, muy, un gran fanático de los devocionales si me llevan a, si sustituyen la lectura de la palabra. Porque lo que sucede muchas veces con los devocionales es que dan un versículo y después te dan un comentario al versículo. Y la semana que viene te dan un versículo, o el día siguiente, un versículo que no tiene ninguna relación con el texto anterior. Así es. Entonces la persona no, eh, para enfatizar lo que dices, no crece en, en ese conocimiento. Y, y lo que necesitamos eh, es la palabra de Dios eh, sí. principalmente. Entonces, yo diría honestamente que siempre es bueno, en el caso de Mario, comenzar con tener un plan de lectura y tr tratar de conectar a Mario. Si yo estoy en la capacidad de reunirme con él de manera regular, lo hago. Hoy si no, lo conecto con un hermano o que, que, que sea maduro en la fe, que pueda servir de rendición de cuentas, para que la persona pueda rendir cuentas y, y ver que está leyendo. Y, y es un proceso. A veces nosotros, nosotros no tenemos como el ánimo o el deseo de leerla, pero la leemos y quizá a veces cuando no tenemos el deseo de hacerlo es que más necesitamos hacerlo
0: algo que yo le diría a Mario es como tú ya mencionaste, <coughs> tiene un plan de lectura porque si la lectura no te viene a ti naturalmente tienes que tú ser válgame la palabra, tienes que ser agresivo en cómo vas a lidiar con tu plan de lectura, así que hay muchos hermanos que ya han trazado varios, a mí me gustaba mucho <coughs> el de Shane, no sé Ajá. si lo has usado sí el. sí
1: lo, lo he usado varias veces
0: Muy bueno. lo, es el Dos veces el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento una vez en un año. Y es bueno porque es sistemático, ¿no? Vas trazando tu lectura y vas yendo
1: libro por libro también. Claro, y te da y, y intercala libro Por ejemplo, coge el Génesis, un Salmo y un, y un capítulo del Evangelio.
0: Sí, y hay diferentes formas también de, de poder tener este plan de lectura anual. Hay algunos que lo hacen cronológico y les funciona. Uh, pero la, la cosa es ser, ser agresivo en ese sistema para poder ser consistente día con día y así poder tener un apetito. Uh, yo creo, realmente creo, que cuando uno lee más, más le va a gustar leer. Esa, esas cosas que le vas tomando el sabor uh, mientras más te
1: vas sumergiendo en ello. Claro, y, y, y tú creas con un hábito. Y entonces, sí. por el hábito tú lo creas a medida que tú lo vas haciendo. Sí, es una pero, disciplina. Es una disciplina y, y toma tiempo. Es como yo, yo leía recientemente un libro sobre el ministerio pastoral y él habla haciendo analogía con los granjeros. Y, dice, dice, y es el cortar el pasto, alimentar las vacas día a día, dice, que le enseñaba a mi padre, uh -huh. y que, en el cual él crecía ya era algo natural que él hacía, porque era su hábitos como su, eh, la costumbre de él. Entonces, a medida que nosotros crecemos y lo hacemos de manera intencional, se convierte en parte ya del del día a día nuestro y se hace más fácil, pero tenemos que comenzar haciéndolo y tenemos que, que forzarnos nosotros mismos a hacerlo, aun cuando a veces no tenemos el, 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 el ánimo y buscar el tiempo cuando entendemos que no tenemos el tiempo.
0: Mira, este año yo empecé también con la audiobiblia. nunca lo había usado mucho, pero como tengo eh, como 30 minutos de mi casa a la oficina, eh, decidí el poner cuatro capítulos de ida. Y me ha servido mucho porque a veces uno tiene la excusa de que no tiene tanto tiempo para leer, pero cuando uno a veces tiene este espacio donde no hace mucho, yo decidí este año empezar a hacer la audiobiblia. Estoy ahorita en Proverbios y me ha gustado mucho la experiencia de poder escuchar la Biblia y poder meditar en ella. Es una forma más de, de poder tener este tipo de, de, de lectura bíblica, ¿no? Excelente. excelente. Hay, hay diferentes formas de de poder hacerlo. Y eh, otra cosa,
1: la iglesia debe ser intencional en modelar la lectura de la Biblia desde el púlpito. ¿Sí? Muchas de nuestras iglesias no leen la Biblia. Uh -huh. y, y entonces cuando no leemos el texto bíblico, cuando no estamos leyendo la Biblia en la congregación, no estamos enfatizando la importancia de la lectura eh, corporal, pero tampoco estamos enfatizando la, la lectura individual.
0: Así es. Sí, a veces nada más tenemos a la lectura del texto que se va a predicar, ¿verdad? pero no hay una lectura bíblica.
1: Y en algunos casos ni el, ni el mismo texto se va a predicar. Se menciona algunos versículo y se predica sin leer el texto.
0: Mira, un amigo me dijo el otro día, por, pues, ¿por qué será que si uno quiere escuchar la Biblia, tiene que ir a la iglesia católica para, para eso? Porque a veces es raro en iglesias protestantes o cristianas el, el que la, se haga una lectura simplemente de la Biblia para, para ser edificados por ella. Y si hacemos eso... Eh, nuestra congregación va a aprender la importancia de leer la escritura y ser sumergida en ella, ¿no? Claro, claro. Ahora, Edgar, eso es en cuanto a la lectura de la Biblia que es sumamente importante para el crecimiento. Pero algo que menciona también Mario, en el caso, es la lectura de, de libros. Él sabe que es importante leer libros. Obviamente no tan importante como leer la Escritura, pero definitivamente ayuda también al crecimiento de, de nosotros como cristianos. En esa parte, ¿qué recomendarías tú para gente que dice, sí, yo leo parte de mi, mi parte devocional de la Biblia, pero no, no tengo otro tiempo para leer más libros?
1: Yo entiendo que es una responsabilidad de, de los líderes, de los pastores, uh -huh de tratar de incentivar a su congregación a leer. Pero no a leer por leer, sino a leer buena literatura. ¿Verdad? Sí. Eh, algo práctico, yo recuerdo que en, en una en mi iglesia donde yo fui bautizado, el Señor me llamó al ministerio pastoral. En esa iglesia, el pastor, teníamos reuniones de oración los domingos en las noches. Y los domingos en la noche, uh -huh. entonces, cuando ya era, era una reunión más íntima, eh, y vamos a eh, él tenía libros, y también en el servicio de oración los miércoles a la noche y de estudio bíblico, él tenía libros que regalaba. Y él decía, yo tengo este libro aquí, vamos a decir, por ejemplo, El conocimiento del Dios Santo de J.I. E. Packer. Sí. Yo se lo voy a dar gratis a quien lo desee, con el compromiso de que usted tiene que leerlo en los próximos eh, meses, por decirlo así, ¿verdad? Y dice, si usted se compromete a leerlo, yo se lo doy. Entonces, y si después lo que lo lea, usted trate de regalarse a otra persona que lo pueda dar, leerlo también. Pero sí. Y hacía diferentes tipos. Él era intencional en el tipo de literatura que traía a la iglesia, pero lo hacía y se convirtió. Y eso era parte ya de la cultura de nuestra iglesia y la persona lo hacía. Y, y la iglesia en ese caso teníamos la condición de tener una pequeña librería, ¿verdad? Donde teníamos libros a, a costo, para, y lo, los libros que estaban ahí eran apro, aprobados y recomendaciones de los pastores uh -huh. para motivar a la iglesia que tuviera acceso a una literatura sana y, que, y motivarle a ello. Y muchas veces los libros que regalábamos, y si, 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 si usted no pudo obtener este, ahí en la librería tenemos algunos que están a costo, puede usted ir y comprarlo si quiere leerlo. Entonces uh -huh. algo que hacíamos así. Pero el, un pastor que no lea no puede motivar a otros a leer. Claro. Empieza con el ejemplo, ¿no? Primero. Claro. Y, y una cosa que yo hago también es, por ejemplo, yo ordeno los libros y me sí. reúno con ahora mismo siete, ocho hermanos de manera individual, algunos semanal, una semana así, una semana no, en relación de, de, de discipulado, eh, hermanos diferentes eh, ma, niveles de madurez espiritual, un hermano tiene 50 años y tiene el Evangelio uno ya 30 años, y un hermano que se convirtió hace un año. Y yo me reúno con ellos y leemos un libro en particular. Con un hermano estoy leyendo un libro sobre los puritanos, sobre la mortificación del pecado de John Owen, con otro un libro sobre el liderazgo pastoral, porque ese hermano se siente llamado a la iglesia. Entonces trato de crear una cultura así y de motivarlo a ellos que lo hagan con otros. Sí,
0: sí una de las cosas mejores que yo he visto en la práctica de lectura en las iglesias es tener una pequeña librería uh, donde puedas apuntar a los miembros de la congregación a qué libros tú como pastor estás recomendando. Porque lamentablemente las librerías a veces están mezcladas de, de, de libros buenos con libros que no tan buenos, no tan buenos y otros que son herejes. Y entonces uno tiene que ser proactivo como pastor en, en saber qué recomendar, qué libros recomendar para los miembros de la congregación. Yo, yo también conozco a otros pastores que cada domingo están regalando libros constantemente y lo han hecho por más de 20 años y eso indudablemente crea una cultura de lectura que a ayuda a la congregación a ser una congregación que se protege contra herejías que sabe discernir bien la buena doctrina, un buen libro de otro, de otro libro y, y así vamos creando una cultura de, de madurez cristiana en cuanto a la
1: lectura ¿no? claro. Por ejemplo, los libros que nos regalamos son libros que, que edifican la iglesia, un caso por ejemplo La herejía de la prosperidad por así decir Yo recuerdo que regalamos algunos libros sobre que hablaban de ese tema para educar y edificar al pueblo a entender ese problema verdad del evangelio en, en colmilla de la prosperidad. Eso uno. En otro caso era el, el evangelismo personal para que personas crecieran en, 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 el, en su evangelismo. En otros casos también sobre la apologética, la defensa de la fe. Y, sí. y a la vez, nosotros como pastor, debemos ser intencionales. Cuando vemos, hermanos, qué tipo de libro ellos están tomando para nosotros tratar de discernir dónde esta, esta, esta persona está. Porque sí. hay personas que solamente leen y no hacen nada. O sea, esa lectura no vemos un transform, una transformación del corazón y, uh -huh. y de la piedad de la persona. Entonces ya es un tema preocupante. Yo recuerdo un, un pastor, un amigo en común que tenemos, él le dijo a un grupo de jóvenes, dice, si usted está leyendo teología sistemática toda la semana y se lee grandes tomos de teología sistemática pero un domingo en la mañana usted no puede ir a recoger a una anciana que necesita venir a la iglesia pero no tiene las condiciones y usted no lo hace yo no sé si usted es cristiano uh -huh. porque yo puedo estar leyendo leyendo pero si no tengo la piedad y no tengo un espíritu de amor y de servicio, ahí hay un problema así es entonces esa lectura esa cultura de la lectura debe estar acompañada con, con una cultura de amor y de la humildad así es ¿se entiende y, eso?
0: sí, se entiende muy bien y creo que estamos en la misma página mira, para terminar eh, tal vez alguien está escuchando y no tiene a, a ese pastor que le anime a la lectura y no, no sabe por dónde empezar así que ¿por qué no le recomendamos a, lo, a los escuchas tres, sí, tres libros cada quien que, que tú recomiendas que sea un buen lugar para empezar para empezar a desarrollar este hábito de lectura. ¿Sobre qué tema? Sobre la es, el,
1: Una Una cosa que es, sí. empezando a leer algo que a uno le interesa. Sí. Porque si yo, sí. si yo por ejemplo tengo una afinidad o un deseo por X tema o área, regularmente le recomendaría a la persona que comience por ahí, ¿verdad? Porque sí. eso le va a ayudar a ser de motivación.
0: Pero, pero hablando específicamente de libros cristianos, ¿por qué no recomendamos libros de vida cristiana que... Pueden okay. ser libros clásicos o, o, o algo que hayas leído recientemente que pueda recomendar. Perfecto, ok. Uno y uno. Este, primero, yo recomiendo El Progreso del Peregrino. Es un uh, libro de John Bunyan, del uh -huh. siglo XVII. Este, y es un libro que habla del caminar del cristiano en una forma alegórica, que me parece que es buenísimo para poder eh, ayudarnos en este proceso de santificación. Y es una lectura fácil y, y hasta a veces divertida, que, que creo que puede ser un buen lugar para desarrollar un gusto por la
1: lectura claro y si, y si una persona que le gusta la, como la ficción y eso ese sería sí. un buen libro para empezar ah, de hecho actualmente sonrío porque lo estoy leyendo con mi hija de seis años
0: ah mira
1: sí. ¿Qué, qué otro recomendarías el conocimiento del dios santo de J.I. E. Packer sí de Packer está eh, disponible está no. con, eh, disponible eh, sí, en español se llama así el conocimiento del dios santo en inglés se llama Knowing God eh, uh -huh. eh, es un libro sumamente instructivo eh, y combina como el conocimiento teológico sistemático de, de la palabra con, con un espíritu de piedad y de espiritualidad. Y sí. yo lo leí antes de ir al seminario y, y me fue de mucha ayuda porque me dio una especie de, de marco teológico para entender eh, la palabra y, y, y la, una cosmovisión cristiana sí. de la vida. Ah, otro que
0: yo recomendaría sería Ser de Dios, de John Piper. Uh, es un libro grueso okay. pero es un libro realmente transformador, el, el ministerio de Piper se llama Desiring God y este es el libro que se llama así, se llama Sed de Dios en español y hay una versión más chiquita que se llama Los Peligros del Deleite es una versión condensada de, de este libro Sed de Dios pero ese es buenísimo, eh, fue uno de los libros que más me ha marcado en mi caminar como cristiano te confieso que nunca lo he leído eh, no deberíamos tener este podcast entonces <risa>
1: no es buenísimo la verdad otro libro, qué es el Evangelio, de Greg Gilbert.
0: Greg Gilbert, sí.
1: Ese es un buen libro para,
0: para regalar, ¿no? Es decir, obviamente leerlo uno, pero después es un buen libro para evangelizar también a otros y leerlo con alguien que no es cristiano. De hecho, Expl yo
1: creo, Giancarlo, tú tradujiste ese libro al español, ¿verdad?
0: Eh, sí, es correcto. No es una buena traducción, por cierto. <risa> Fue hace como 12 años y estaba empezando en este mundo de las traducciones. <risa> bueno, Ocupó una buena edición. Muy, muy buen libro. Sí. Me gusta mucho, en la vida... Cristiana, me gustan los de Jerry Bridges. Uh -huh. uh, hay uno que se llama Pecados Respetables.
1: Sí, muy bueno.
0: Está en español y creo que es bastante bueno.
1: Okay. Otro libro ya un poquito más teológico es La Cruz de Cristo, de John Stott. Uh -huh.
0: Sí, también un poquito grueso, es, uh, son unas 200, 300 páginas, pero es bastante bueno también.
1: Sí. Pero, el libro uh -huh. de, de Mark Dever, El Evangelismo eh, Personal.
0: Sí, también está en español. A veces es muy chiquito y es muy bueno también,
1: para. Pero... Y de hecho, aquí, uno ustedes pueden entrar a la página de Nightmark, es.9, el número, marks, M-A-R-K-S.org, este. uh -huh. ¿correcto, Giancarlo? Carlos? Sí, y ahí hay libros descargables. Descargables, sí. y, y, y yo recomiendo todos los libros que están disponibles ahí. Son bastante edificantes, pueden bajar el, el formato PDF, o ebook o libro electrónico y, y pueden leerlo. Y esos son libros que, que, que nosotros recomendamos.
0: Muy bien. Bueno, aquí le dejamos Edgar. Eh, gracias por las recomendaciones y estaremos hablando de más casos así en siguientes episodios, un caso a la vez.
1: Bueno, muchas gracias.